0: cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. É... eu perdi um pouco o raciocínio aqui porque a gente vai falar de <risos> cânhamo. Vamos falar de é, mushrooms, é... smart mushrooms. É, smart
1: e mushrooms, Eu não lembro eu não que a gente com... ia falar,
0: Camila. Olha, é melhor eu, você eu, apresentar. Eu,
1: eu também tô um pouco perdida, até porque tomei uns shots ali. Depois a gente vai mostrar os shots. Mas a gente tá aqui, eu não sei se ele é o Dr. Cânhamo ou o Dr. Mushrooms, mas ele é tudo, gente. E eu vou apresentar, vocês vão achar que ele tem 95 anos, mas não, ele tem 30. E é o Lorenzo Rolim da Silva, que é engenheiro agrônomo. Ele é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial, membro do board e cofundador da Federation of International Hemp Organizations e ele é co-founder da Smush Smart Mushrooms que é uma empresa de suplementos alimentares com co cogumelos nootrópicos.
2: Nootrópicos.
1: Exatamente. Tenho várias dúvidas. já. Só nessa apresentação eu já quero começar. O que, que são cogumelos nootrópicos? Cânhamo, cannabis, maconha? Então, bem-vindo, Lorenzo. Muito
2: obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Vários dias escutando esse podcast de fora é. e, e nervoso de estar aqui presente dentro dessa sala. Então é uma honra estar aqui com vocês, muito feliz de, de poder contribuir para o podcast de vocês e fiquem à vontade ah, para perguntar começa o que vocês Começa falando,
1: precisam. como é que você chegou aqui nessa como presidente da associação de cânhamo, que te trouxe para essa área? É porque o cânhamo, né? é
0: Porque Exato. o canal. Então, enfim.
2: Então, a história é um <risos> pouco longa, mas vamos lá. É, eu fazia agronomia, Universidade Federal aqui no Brasil, tradicional, né? A gente aprende o que? é Soja, milho, café, algodão, trigo, arroz, né? Na agricultura, normal. É, aí, em 2014, é, eu ganhei uma bolsa para estudar na Universidade da Califórnia, é, do governo brasileiro, e fui estudar na Universidade da Califórnia. E nessa época, 2014 para 2015... É, na Califórnia funcionava aquele modelo da carteirinha Sim. Pra ter e... acesso E foi a primeira vez que eu cheguei num lugar E eu vi um mercado legal de cannabis Sim. Legal no sentido de legalizado Legalizado E eu não, não sabia que era nem possível Você imagina, um menino do interior do Rio Grande do Sul Eu cheguei lá e falei, meu Deus, que isso, né? <risos> E aí fiquei curioso e fui atrás da indústria. Marquei uma consulta com o médico lá, peguei a minha carteirinha, fui no dispensário. A primeira vez que eu entrei no dispensário, assim, atravessei a rua do, do consultório do médico com a carteirinha, entrei no dispensário. Tinha uma senhorinha com andadora, assim, andando dentro do dispensário, com o cabelinho branco. Eu fiquei, nossa, que coisa bizarra. pra tipo, minha avó aqui. E... Quer
0: dar dois bolinhas também?
2: <risos> aí, uma, uma... Foi, muito, foi muito chocante, assim, pra mim, sabe? E aí aquilo virou minha cabeça, eu, ali eu pensei, meu Deus, do céu, existe um mundo aqui que eu não conhecia, comecei a, a, a entrar mais no mundo, né? eu tinha um colega de, de classe lá na Califórnia, numa das disciplinas que eu fazia, é, que a família dele tinha uma fazenda de cannabis no norte da Califórnia, e eles vendiam para dispensários. e aí eu ia às vezes final de semana lá ajudar, a trimar, a trabalhar na fazenda era pago em flores eu trimar não. que, que quem, <risos>
0: quem acho que alguns viram mas nem o Oxnover ele fez um dedinho assim de corte com a mão provavelmente deve ser dar uma parada é, é
2: né? quando você colhe você tem que tirar as folhinhas assim a gente ah, chama hum. de trimming e que literalmente significa poda uhum. e enfim a gente eu trabalhava com ele às vezes final de semana quando não tinha aula eu ia lá para fazenda dele eu trabalhava e na faculdade eu trabalhava no setor de cultivos protegidos. Então, cultivo em estufa, cultivo em sala fechada, a gente estudava uhum. esse tipo de coisa. Tinha um projeto da NASA dentro do, do, do setor uhum. lá, porque eles literalmente precisavam entender para como cultivar plantas em ambientes fechados. totalmente fechados. Uhum. Porque você tem que reaproveitar 100% da água, porque no espaço você não tem uma torneira para ligar. Então, eram uns projetos bem malucos. E, e aí isso meio que uniu as duas coisas, porque na época a cannabis era só cultivada em locais fechados, né? Uhum. Não era, não uhum. você falava muito em cultivo de campo, Sim. É... embora existisse fazendas, mas você falava de cannabis na época, as licenças eram tudo, local tinha que ser fechado com segurança, com biometria, só com lâmpadas, etc. E aí eu meio que entrei de cabeça nesse mundo, porque eu tava lá no, no olho do furacão, né? No norte da Califórnia, Sim. E aí voltei pro Brasil depois acabou minha bolsa, cheguei aqui numa depressão tremenda, que eu saí da Califórnia <risos> para voltar para o Brasil. E cheguei aqui pensei, cara, eu vou voltar para lá, eu vou trabalhar com cannabis. Eu cheguei com essa convicção, né, por 2014 para 2015. E eu pensei, eu vou trabalhar com cannabis. Só que na época não era federalizado nos Estados Unidos. Hum. Então não tinha como voltar para lá trabalhando com visto. Eu tinha que ir ilegal e ficar trabalhando numa fazenda de um amigo seu, que eu poderia fazer. Só que eu queria ir legalizado, não queria ir sem nada. E não consegui. Aí acabei, por sorte da vida, conseguindo trabalhar em projetos aqui. Então, trabalhei em projetos aqui no Brasil. Né? Eu trabalhava para uma empresa holandesa aqui no Brasil, num projeto de cannabis medicinal. Meu primeiro emprego, literalmente. <risos> Minha carteira de trabalho, meu primeiro emprego, era numa empresa de, de cannabis medicinal. E na época se tinha toda uma expectativa de cultivar no Brasil, de cultivar na Sim. Colômbia, de cultivar no Uruguai. Eu, fui, eu trabalhei também depois para Canopy Growth, né, que é uma das maiores do, do Canadá. É, trabalhei num projeto deles aqui na América Latina. Só que na minha cabeça de quem estudou agricultura tradicional, soja, milho, arroz, trigo... Eu via o potencial do Brasil não tanto no medicinal, eu via o potencial do Brasil no cânhamo, que a gente está falando de, de grão, né? de fibra natural, de, de usar o cânhamo para outras finalidades que não a médica ou recreativa. E eu sempre achei que tinha um potencial tremendo ali. E aí, nesse meio tempo, eu acabei virando consultor, depois eu saí das empresas e fiquei trabalhando por conta própria. E eu entrei e comecei a pegar projetos de cânhamo em outros países. Eu trabalhei para uma empresa da Austrália, depois eu fazia projeto bastante lá na região Austrália, Nova Zelândia, e lá estava começando o cânhamo alimento, que é a indústria de suplementos na Austrália é muito forte, né? E, e proteína de origem vegetal é bem valorizada. Então, eles estavam cultivando muito cânhamo. E eu comecei a pegar vários projetos lá, e eu pensei, cara, não é possível que eu faça o projeto da Austrália e eu não tenho projeto para fazer aqui na América Latina. Sim. E aí eu comecei a frequentar algumas... Né, é convenções, eventos, e aí eu fui numa convenção da é, associação canadense de, de hemp, que é a maior do mundo, porque o Canadá é o maior produtor de, de cânion, de grãos mesmo, para alimentação. E nessa convenção, é uma convenção gigantesca, num hotel lá em Calgary, é, sei lá, tinha uns 800, mil pessoas, assim, uma convenção realmente grande, e eu estava numa mesa sentado falando com o presidente dessa associação, e ele falou para mim Não sei se você sabe, mas você é o único latino aqui e eu, como assim latino? Não, não tem ninguém nem do México Jura? Não tem ninguém, é só canadense e americano Uns europeus, uns chineses e você E aí eu falei Sim. Nossa, que bizarro, como que não tem ninguém Aqui uma convenção gigante, né? pelo menos uns colombianos Lógico. Na época, né, Já, já a Colômbia já Cheguei era várias, aberta sei lá, Alguém o, tinha que dar O Chapo O <risos> Chapo e
0: ele falou, Brincadeira, cara... Brincadeira, não, é Broma, por favor. Por favor, né? é, não. É, senão, senão minha família vai ser... Né? É, vai <risos> é uma ligação daqui é, né? a é, pouco, você tá vai louco. ter que sair. Deus
2: Mas enfim, <risos> gente, eu me perdi, eu contei uma história estupidamente longa. Mas aí ele sugeriu para mim, cria uma associação, a gente te ajuda, a gente dá apoio. E, e para falar, sei lá, cria a associação brasileira, associação sul-americana, latino-americana, inventa o um nome aí, não tem nenhuma mesmo, né? O que eu inventasse ia ser a que tinha. E aí, enfim, voltei para cá pensando nisso e eu acabei, uns seis meses depois, falando com pessoas suficientes para montar o projeto e a gente montou. E aí, desde 2020, né, o ano que começou a pandemia, a gente começou também a Associação Latino-Americana. Até, Latino é, de até antes
0: de perguntar o que que, qual era o objetivo de você criar essa associação, uhum. né? mas uh, uma curiosidade que eu li um livro, que eu acho super interessante também o mercado, porque quando eu estava com a empresa de suplemento alimentar, a gente estava pensando em começar a desenvolver suplementos à base de, de, de cânhamo. Uhum.
2: Né? Mercado quentíssimo nos
0: é, Estados Unidos. É, exatamente, porque a gente ia muito para os Estados Unidos, a gente tinha uma parte da operação que ia é muito para lá, patrocinava uhum. eventos nos Estados Unidos. E eu li um livro, e é super interessante, que na verdade o cânhamo, ah, você tinha, a Adidas chegou até a fazer aquele Adidas Ramp.
2: A, a Nike tem um agora que é quase 100% é,
0: então E a fibra do, do, da linha né, Ela é hum. muito mais resistente do que o algodão. Sim. Mas historicamente, quem é, é, arrebentou com a indústria do cânhamo foi os Estados Unidos, criando Hollywood, os né? Estados Unidos é bom nisso. Então, o hum. que, que eles fizeram? Era muito comum nos, no Oriente Médio, é, é cultural deles em guerras, eles estavam fumando rachixe.
2: É, rachiche vem de... Rachiche é uma palavra árabe. Ah, é?
1: Ah, é? é? Não sabia também. Não sabia.
2: É meio bizarra a história, mas é... dizem que é verdade. Eu também não vou botar a mão no fogo. É. Uhum. Mas rachiche vem de assassino. Olha Hashashin. só. Hashashin. Era um termo, um termo árabe. É, porque eram os guerreiros que... Fumavam o rachis, meio que cerimonial, antes de guerras. Ah, olha e eles só. Eles usavam é. esse termo de rachis, que é tipo matar é, o caramba. Então, e aí né?
0: eles estavam. Olha que legal. Então faz total <risos> sentido. E aí os caras estavam na guerra fumando rachis. O uhum. que, que os americanos fizeram? Começaram a vincular quem fuma maconha e ele se torna uma pessoa agressiva. E mostrava uhum. as guerras. É e que... aí eles pegaram, criaram a Dupont. A empresa de algodão, maior empresa de algodão do mundo, não, e quebraram só... a indústria do, do cânhamo, que fazia é, é, tecidos Essas muito mais, não, mais faz resistentes. Faz muito você está correto,
2: mas você só errou uma coisinha. Não, não, por não, favor. não foi só o algodão. É, a Dupont começou a fazer nylon. Começou a fazer Ah, isso. Sintética. Desculpa, não, Fibra sintética, exatamente e isso. A partir do petróleo. Isso, e exato. E eles precisavam... Então tá certo. Ter uma reservinha de mercado um pouco melhor. Aí eles baniram o cânhamo, né? Falavam que o cânhamo era uma droga que deixava as pessoas violentas, isso, deixava exato. as pessoas malucas. Olha. A história do reefer madness, né? Você é. fumava e você ficava pequenos vídeos, sensacionalistas, dos anos 40. E, e foi assim que Todo eles Todo mundo à base de LCD
0: na década de 70, tá tudo ali doido, o cara, é, o cara fumou um base. É,
2: é, tá. Os caras botavam cocaína e remédio de tosse <risos> e, e a maconha era problemática. É, mas
0: então, aí voltando, então era só uma curiosidade, mas é, aí qual que era o seu objetivo quando você criou a associação?
2: Cara, era fomentar o debate aqui na América Latina, porque a gente não Sim. tinha, é, na, nessa época ainda... Fora a Colômbia e o Uruguai, não tinham não tinha outros países que já estavam plantando realmente. E claro. a Colômbia e o Uruguai não falavam muito de cânhamo-cânhamo, de Sim. campo, de grão, de fibra natural. É, eles falavam de cannabis, que é o que eles abriram o mercado para cannabis. As empresas canadenses vieram para cá, né, despejaram dinheiro na Colômbia e no Uruguai para plantar flor, para fazer extrato, para levar de volta para o Canadá um preço mais baixo. Ou para os Estados Unidos, e, e eu sempre, como eu falei, eu sempre vi o cânhamo como uma oportunidade. E aí a gente queria fomentar esse debate aqui no, no, na América Latina. Falar com reguladores, uhum. falar com uhum. governos, falar com, enfim, empresas interessadas. Então, a gente...
1: Mas a sua então, não ia para a questão de cannabis medicinal, não, nada disso. Era é. o grão, era o cânhamo. Grão, fibra, no...
2: azeite, é, farinha, tudo que se Perfeito. faz com o grão, fibra, natural. Fibra alimentar, no uhum. caso. Uhum. E a fibra natural do caule da planta que faz roupa. Faz... Eu tenho em casa várias roupas de, de hemp. É, tem uma marca no Brasil que já está trazendo é, tecidos é, de ramp aqui para o Brasil, distribuindo em volume. Assim, uhum. é, que chama Quinkle. E, enfim. É... E aí a gente começou, por sorte, na época, o Paraguai estava abrindo para hemp, para cânhamo. Né? Então, o governo do Paraguai numa ideia de como podemos combater o tráfico de alguma forma, a ideia deles foi, vamos legalizar o, o cânhamo. Uhum. Que não é a cannabis é a cannabis sem THC, né? Uhum. Se você pode fumar um milhão de hectares de, de cânhamo, você nunca vai sentir nada, só dor de garganta. E e eles começaram a tentar substituir nas né, pequenas famílias de agricultores do Paraguai, que plantam maconha tradicionalmente, né? o Paraguai é o maior produtor de maconha para uhum. fumar para o mercado é ilegal na, na América Latina, é, e tentar substituir de uma forma não agressiva, tipo, não ir lá e prender as pessoas, mas sim oferecer uma alternativa. Uhum. Você para de plantar isso, você planta isso aqui que é a mesma coisa, mas esse aqui está ok, tá? pode ser. É... Mas
1: o cânhamo não se fuma.
2: Não, na verdade se fuma, minto, minto, se fuma, porque agora, novo, novidade que uhum. saiu no mercado nos últimos dois, três anos é, é o, o Cânhamo substituto do tabaco. Então, para pessoas que estão tentando parar de fumar, nos Estados Unidos tem bastante Caramba, já. que legal! Carteirinha de cigarro, igual a carteira de cigarro Olha. cigarro igual a um cigarro, com um filtrinho, papel branco. É tem pra mexer nos
0: gatilhos mentais da pessoa. Todo esse Só processo. que ele é
2: de flor de cânimo seca moída. Não é da folha de tabaco, então não tem nicotina, só tem CBD, que a gente sabe que não, não tem nenhum efeito psicoativo. Olha que legal. E é, e é isso, pessoal, o gatilho de fumar, de ter uma uhum. carteira de cigarro, de acender o cigarro, fica ali e já tem estudos bem é, feitos com bastante gente nos Estados Unidos. Que provam que a pessoa começa a fumar bem menos. Você fumava 20 cigarros, você passa a fumar 5 de cânhamo num dia e, eventualmente, se quiser parar, você para, porque ele não vicia. Então,
0: o, o, quando você fala psicoativo, é o que deixa né, a pessoa doida, quer dizer que não, não, não tira do eixo, né, mas que te. te te muda um de alguma a... é um efeito neuroativo aí, é, Então é o THC que faz isso
2: É o THC, Perfeito. e no, o cânhamo Ele tem qualquer um dos outros cannabinoides Que não são psicoativos né? o CBD, CBG, C... hoje em dia a gente conhece Vários, né? normalmente se fala Ah, não bem... tem só o CBD? Não, tem vários Literalmente tem cento e alguma coisa
0: e aí o óleo, que hoje se fala muito do, do óleo, né? Então esses óleos, ele é o que é? A mesma forma de quando você faz um óleo de uma azeitona, você faz o processo de, de extrair... É, aí
2: tem, tem dois óleos pra gente separar bem. Vamos falar azeite e óleo. Tá. Azeite uhum. feito da semente é uhum. literalmente como o da azeitona. Você pega a semente do, do cânhamo, mói ela numa prensa fria e vai sair azeite porque é uma semente oleaginosa. Uhum. É, depois refina, fica um azeite igual de oliva para alimentação, tem nenhum efeito de nada, tem um teor muito baixo de canabinoides, porque não fica nada nele. É, e ele vende, por exemplo, no Paraguai, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, Sim. no supermercado. Você tem lá azeite de canola, soja, oliva e canhão como se fosse qualquer outra não, coisa. Não, é
0: impressionante como o mercado de comida é gigantesco, Diferente. nos Estados Unidos é brincadeira. Verdade. E, e todo mundo acha, ah, vou comer, vou ficar doidão. E não, não. a própria... A orelha do Mike Tyson, né? Tem um snack ah, na orelha dele um, com né? ramp <risos> também,
2: é. É, ele se lançou de cabeça nisso, é, né? Ele tem é. um, uma fazenda enorme lá e, e tudo dele na Mercado Recreativo, Califórnia mesmo. E aí tem esse outro óleo, que é o óleo da extração das flores, aí pode ser de cannabis, que tem THC. Uhum. Então você pega as flores, tem vários métodos de extração, extração alcoólica, né? se dilui no álcool e depois uhum. seca. Extração com CO2, você pode tirar um gás carbônico, uma prensa, não é uma prensa, mas um ambiente pressurizado, assim, coloca a flor dentro, passa um CO2 e ele extrai os compostos. É, pode ser prensa de calor, literalmente, você bota no meio de um negócio quente, espreme e ele sai. Uhum. E isso é um extrato rico em canabinoides, que é usado para medicina, que é usado para o mercado recreativo nos Estados Unidos, é usado como, Sim. como um extrato recreativo. E, mas a gente nunca falou muito sobre essas coisas, a gente ficou, se ateve ao cânhamo para falar de cânhamo, e aí o Paraguai tava abrindo, né? E a gente foi pra lá e começou a tocar um projeto, associação latino-americana de dentro do Paraguai. E aí os vídeos que você de casa não vai ver, mas que eu tava mostrando é. pra eles antes da gente entrar aqui.
1: É impressionante. <risos> é metade do planeta de plantação de Eu trem. acho que ele é, um é da gente, família do Eu Chapo, É verdade, né? Porque... é. eu vi isso. <risos> são Deus.
2: milhões e milhões de hectares intermináveis. É, são vídeos de drone que a gente fazia para monitorar a fazenda. E é grande, assim. É um drone andando quilômetros, quilômetros e quilômetros é só cânhamo, uhum, cânhamo, uhum. cânhamo, Então, assim, foi uma experiência e... bem legal e com esse exemplo do Paraguai, a gente conseguiu destravar muita coisa na América Latina, né? uhum. é, A gente conseguiu mostrar através do exemplo do Paraguai, né? Transicionando de um modelo de você ser produtor de maconha para o mercado ilegal da América uhum. Latina inteira para cânhamo e a gente indo justamente nessas famílias de pequenos agricultores. Uhum, que é... Porque a gente a gente é acostumado no Brasil até pela como a mídia trata o tema que essas pessoas são criminosas né? eles plantam maconha mas se você vai lá e vive a realidade deles você vê que eles não é são história. criminosos são agricultores eles são agricultores Sim. pobres Exatamente. e aí no meio do nada no Paraguai não tem nenhum monitoramento a presença do governo é mínima né o governo do Paraguai é muito ele não interfere basicamente muito na vida do cidadão e as pessoas tem uma opção, você pode plantar milho, você pode plantar mandioca ou chega um cara lá com um saco uhum. de supermercado com semente de, de maconha e te dá, é, você planta para mim eu, eu passo aqui daqui três meses para pegar tá bom? Tá bom, e vai lá e pega é uma coisa normal, assim inclusive, uma história engraçada mas no Paraguai, uhum. eles tradicionalmente, eles veem a maconha com um remédio que legal. É, só que se você dilui ela no álcool, eles acham que é, o errado é fumar <risos> é... Que até não tá errado, né? Se pegar um prensado e fumar é o que a gente considera errado. Uhum. É, mas lá no interior é muito comum as pessoas terem em casa é, uma garrafa, sei lá, uma pet de, de reutilizada, assim, de Coca-Cola, é, com um líquido verde dentro. E aquilo ali é, é o prensado diluído no álcool e eles usam para passar na né, dor no joelho, na dor nas costas. Ah, na eu já dor...
1: achava que era para beber.
2: Não, para é para esfregar literalmente. Você esfrega como com é um álcool, a pele absorve aquilo ali rapidamente e passa a dor. E que é maravilha. comum assim, as pessoas tipo velhinho que é totalmente contra é maconha, acho que é coisa de maconha, mas ele tem uma garrafinha em casa que ele usa. Que legal. E eles compram isso da polícia. Que dura. <risos> Paraguai é muito engraçado. E você tem as delegacias, eles fazem apreensões. Né? Tem lá quilos e, e quilos o... e quilos. E aí, para aquilo não ir fora, para aquilo não ir fora, é só você comprar um galão de álcool, vai na delegacia, ah, ok? Vim, vim pegar um pouco de, de coisa pra fazer remédio. Ah, tá. Eles pegam um tijolão lá de um quilo, quebram dentro de uma bacia, você vira o álcool, deixa um tempo ali, depois você bota no funil e
0: leva para casa. Caramba!
2: É normal, normal. É Inclusive, pago em trocas, assim. Tipo, já vi gente trocar por linguiça, por carne. É por, não, é, não precisa me pagar. Você só chega o policial lá e troca por alguma coisa e pega.
0: E agora, não, não sei nem se fica super à vontade, se não puder falar. Mas essa coisa, quando você... Lógico, tudo, todos os mercados você tem muito lobby. Sim. Mas quando você começa a mostrar para os governos, né? e aí você vai fazendo esse trabalho dentro da associação, até porque era na América Latina, você começa a mostrar os benefícios e trazer essa outra visão, às vezes a, a existe uma limitação ou um bloqueio por conta de falta de conhecimento, né?
2: Não, é 100%, 100%. falta de conhecimento, assim. a gente já viu várias vezes que os políticos têm vontade de fazer, ou, né, gostariam de fazer, é mas eles não sabem o que eles estão falando. Eles não têm a menor ideia do que é cannabis, do que é cânimo. Para eles foi tá ensinado...
0: vinculado a tráfico. Para né? eles foi ensinado que é crime, Mercado é legal. tráfico,
2: é droga e eles jogam nessa mesma caixinha mental de tá, cocaína. Não tem opção boa, entendeu?
1: E a associação de vocês tem esse intuito de levar de essa informação, a educação para é, todas gente, as esferas. A gente já fez
2: muitas ações... Desculpa, A gente Imagina. já fez muitas ações de, de educação para a comunidade. Uhum. A gente tinha, por uns dois anos, a gente teve aulas online grátis, pra, pra, principalmente mirando o público universitário. É, eu fazia, basicamente, uma live uma vez, uma vez por semana, a cada duas semanas.
1: As lives estão gravadas?
2: Não, não gravei uhum. nenhuma, porque... Porque Foi... ele
0: estava muito doido.
2: <risos> não. Como era grátis, eu não... Eu não cobrava de ninguém, mas eu também não gravava. Porque aí tinha gente que é, não sim, queria ir sim, ver sim. e queria ver depois. Ah, uhum. bonitão. Então aparece, eu tô fazendo pelo de menos. de graça, na hora. você vai na hora lá, escuta, claro. fala comigo, Logo. conversa, pergunta. Uhum. E muita gente ia. A gente tinha assim. Se tranquilamente juntava 300, 400 pessoas nas aulas. Olha só, que legal. De toda a América Latina, Paraguai, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile, literalmente sendo assim, bem legais as aulas. Uhum. E basicamente fui eu que dei todas as aulas porque não tinha ninguém para ajudar. E, e a gente fazia essas ações e também com governos. Então, produzir uhum. documentos, produzir estudos, levar até agentes reguladores, levar até agentes do governo para tentar educar. Né? E... É, tanto que culminou que em janeiro desse ano é, eu fui representar a América Latina numa convenção dentro da ONU, dentro do Palácio das Nações da ONU, em Genebra. Foi a primeira vez que foi falado de cânhamo dentro da ONU, literalmente. A ONU já falou de cânhamo, mas é. dentro do Palácio das Nações é o primeiro evento que teve. Conquista. E, e para apresentar um documento que a, que a própria ONU fez, né, a Secretaria de Commodities e Comércio deles fez. Um estudo completo sobre canho. Então, qual, qual é a posição da ONU em relação a isso? Como a ONU vê isso? Quais as oportunidades que a ONU enxerga? Aí, obviamente, a ONU tem um viés de desenvolvimentismo, né? de uhum. falar com países africanos, países sul-americanos. Aí tinha representantes, eu, eu da América Latina, tinha gente da África, tinha gente do, do Sudeste Asiático. É, trazendo né, os exemplos e eles condensaram toda essa informação num livreto que é um documento da ONU, então hoje a gente tem usado isso como, né, quando eu vou falar com o Ministério da Agricultura eu chego, não, miguel eu... ONU... é a ONU que tá falando, eu não tô falando uhum. nada tá aqui que dentro. legal,
0: baita conquista, né?
2: <risos> É, foi, foi bem legal assim, um evento bem legal não esperava, foi meio eu descobri que a ONU não é muito organizada nem rápida é, <risos> é. para ter uma ideia, eles pagam uma pessoa para ir lá com um cheque não sabia nem que existia cheque mais. E, e foi assim: tipo, em dezembro o cara mandou um e-mail para estar tá lá 15 de janeiro. Nossa, foi bem legal muito legal. assim Enfim é o que a gente tenta fazer educar governos falar com governos maravilhoso com o
1: trabalho é, eu queria eu queria pegar um outro chapéu do Lorenzo para gente porque tem muita coisa para gente explorar né dentro dessa área do cânhamo, vi mas você também é o Dr Mushroom
0: né aí eu e comecei... aí, como é
1: que chegou
0: Mushroom para quem o... não sabe são os cogumelos eu pus
1: né? até o quadrinho aqui gente para gente poder né ficar bem
2: os cogumelinhos dentro sim. Depois a gente vai mostrar. Não, e ainda a gente vai botar uma musiquinha tomou. do Mario
0: Bros. no final. Eu...
2: Não foi. só foi de cogumelos, pã, pã, pã. eu cresci e jogo Mario até hoje. Eu tenho ah, Mario. Eu é, eu sou fanático eu, eu jogo Mario até hoje. É, mas, enfim, é. Yeah, mais uma coisa que eu fui desdobrando aí na carreira, né? Eu... eu sempre achei cogumelos uma coisa interessante, um assunto interessante. E mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. É, eu tive uma experiência com psilocibina uhum. é, psilocibina, Conta, pra quem, é quem não esse. sabe é o... Psi, psi, psilocibina psilocibina, Sibina. não é celina
1: é, a celina,
0: é é, Psilocê, é, celina é minha ele, avó ele, ele, ele tomou muito
1: short. é, sorry. é.
0: foi mal <risos> tomou muito, muito short de cabelo celina. Ali. peço Nossa. desculpas <risos>
2: e enfim é a substância dos cogumelos mágicos ditos cogumelos mágicos né cogumelos psilocíbicos são cogumelos psicoativos psicodélicos né Perfeito. na categoria dos psicodélicos e enfim eu né, tive uma experiência pessoal
1: uhum.
2: senti uma coisa
1: recreativa ou terapêutica
2: era recreativa e virou Mismo a coisa terapêutica. mais terapêutica que eu já fiz na vida. É, <risos> então assim, eu tive aquela sensação que muita gente reporta, né, de meu Deus, parece que eu fiz 15 anos de terapia Isso. numa tarde. Isso, exato. Você sai da experiência meio sem chão, assim, tipo, o que aconteceu né? aqui? Aí eu usei assim, né? Depois que eu tive essa primeira experiência, eu tive, eu, aí eu percebi o potencial terapêutico, só que, claro, né? Totalmente sozinho. Eu tinha, uhum. Na verdade, eu na época morava com uma pessoa que é doutor em neurofarmacologia. Que legal. O Fabrício Pamplona e, e ele me orientou, assim, mais ou menos, como tomar e tal. Falar, falou um pouco dos princípios medicinais, que na época eu já sabia. Uhum. Já sabe há muito tempo, na verdade. Ah, né? é, a lógico. gente não sabe no, no mainstream. Uhum. E eu comecei a usar com finalidade terapêutica própria, porque eu vi que muitas... Coisas minhas, né, tipo traumas, coisas do passado que eu já nunca mais lembrei na minha vida, uhum. sabe? Coisas que você acha que não tiveram impacto nenhum na sua Sim. vida, mas que num momento desses
1: Vem à toa, vai né? lá
2: e, e bate na sua cara. E aí eu, enfim, uns seis meses ali eu fiquei explorando isso e depois disso eu, fui, <risos> eu brinco que eu passei por um momento de curado completo, porque... Eu perdi totalmente vontade de fumar, eu não tinha vontade de beber álcool, eu, não tinha, eu virei um monge budista.
1: <risos> Uau, depois de quanto tempo fazendo isso? uns seis
2: meses, assim, eu fiz Nossa. acho que umas... Mas... Vamos implementar <tanto> na casa da Camila, <tanto> aí o marido <tanto> dela não <tanto> usa, ela não usa, todo mundo fica salvo.
1: Não, mas eu quero, depois eu quero até entender, é, essa microdosagem, então, cê... era uma microdosagem? Não, você era uma Não, dose Eram doses alta. maiores, porque hoje em dia tá meio na moda, né, fazer microdosagem. É, virou
2: moda... Bom, mas,
0: mas tem vários medicamentos, né? Que eles têm microdosagem, mas só que é. ele é encapsulado no, numa, numa, num comprimido, põe uma caixinha e a indústria farmacêutica vende, né?
2: Sim, melatonina no Brasil virou uma microdose, claro. É, quase. exato. Uhum. E, enfim, né, eu fazia doses altas pra realmente uhum. uma, ter uma experiência né, de 4, 5, 6 horas. E foi isso, tipo, depois desse período de uns 6 meses, eu meio que tive que repensar a vida, assim. Tipo, eu saí do outro lado Uau. meio que... Sabe, não tenho mais nenhum problema. Não tinha vontade de. de você entrou de ter vícios, na
1: trilha né? do coelho, na toca do coelho, na trilha.
2: Algumas vezes.
1: O Lorenzo também que que é tem isso? um podcast que chama ah, Na trilha tá, do Coelho. Sim, é eu falei, deve ter sido ali que ele entrou falei, na pô, trilha. Você chegou na
0: Toca do Coelho e falei: Que que é isso? Que, que lugar é esse que vocês estão chegando que eu não cheguei? Gente, eu
1: não sei, as minhas conexões Você não tomou né? shot. Sim. As mesmas conexões neurais estão muito tomou. ativadas. É,
2: exato, exato. Eu já
1: estou ali, né, me sentindo Alice, que encontrou o coelho.
0: Não, mas, mas ó, só. Mas
2: isso... Isso foi só um preâmbulo. Não, não, é. é mas chegar... eu quero só fazer
0: um parênteses, porque eu vi um documentário na, na, no Netflix eu achei super interessante, que é o um maravilhoso Mundo dos Cogumelos,
2: era isso? É,
1: Fantastic...
2: Fantastic Fungi, Fungi, é... que eu não sei qual a tradução, pode ser que você... É, é, o
0: Fantástico mundo, mundo dos... Fantástico dos, do... dos fungos, é, alguma coisa dos coisa... fungos, isso. É
1: maravilhoso
0: mesmo. E eu achei super legal que o fungo, na verdade, ele meio que é a morte e a vida. Uhum. Então, é, eu achei sensacional, porque quando você fala de... Quando você fala assim de fungo, você só pensa, nossa, está apodrecendo. E, na verdade, eles mostravam os animais se decompondo, e aí nascia um cogumelo, ou as, a terra absorvia, e saiam os fungos. Então, ele está, na verdade, trazendo mais vida agora. Então, é, os grandes
2: decompositores. Isso, decompositores. Eles, eles decompõem matéria orgânica. Né? Até a gente sempre aprende sobre fungos muito quando fala de ciência do solo, que a gente aprende muito na agronomia. É... Os fungos são os grandes decompositores. Qualquer é coisa que cai no solo e vira matéria orgânica é porque um fungo transformou ele em matéria orgânica. Uhum. E Ou aí, seja,
0: sem um fungo a gente não vive.
2: Ah, a gente morreria rapidamente sem fungos na Terra. Assim, duraria legal. uma geração, basicamente. Que legal. É, é e, e graças a eles que existe a Terra. Porque Exato. antes era só uma pedra gigante e eles transformaram isso em Terra. Então tem um processo longo aí dos fungos ajudando. É... Mas, enfim, aí tive essas experiências e comecei a me interessar por cogumelos. E eu pensei, cara, tem uma coisa muito louca aqui, né? Eu, eu tive uma das minhas experiências, eu senti uma coisa assim, de, meu, precisa levar isso para outras pessoas, não é uhum. possível. É longe. É, na verdade, eu tive uma ordem de alguém, assim, você precisa levar isso para outras pessoas, tipo, não é Bonitão, tá bonitão, você já fez o seu, agora é. tem mais gente que na fila. E... E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, entrar mais nisso. Eu, claro, né, tava metido até a, a, a garganta em cânhamo, não tinha muito tempo para pensar, mas sempre gostei de cogumelos E aí, recentemente, ano passado, eu e a Laura, minha excelentíssima, é, começamos a brincar com cogumelos, né porque a gente conheceu alguns produtos de fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, esse mercado já é bem mais é. avançado uhum. que aqui. E aí, não estou falando mais de psilocibina, não é nada psicodélico, é, mas outros cogumelos que têm propriedades nootrópicas, que é uma palavra que meio que inventaram recentemente, não sei quanto tempo, mas que são substâncias que têm algum processo de melhora de capacidade cognitiva, seja uma planta, seja um fungo, seja alguma coisa que te dá um up. Que legal! É, e nos Estados Unidos ficou muito famoso esse produto café com esse cogumelo que chama juba de leão, né, o Lion's Man. E junto com ele, vários outros começaram a ser usados, mais e mais e mais. E muitos deles são, assim, famosíssimos na China, no Japão, por ser medicina tradicional chinesa, ter uso milenar, assim, Caramba. uma coisa comum de ser usado. É, que lá, para eles, eles usam em sopa, eles cozinham com uhum, o negócio. Legal. E a gente passou a usar mais como um suplemento aqui no Ocidente. E tudo a gente transforma em suplemento, é, então virou suplemento.
1: Mas cogumelo, é, desculpa a minha ignorância, tem países que tem um tipo que em outro país não tem? Sim, é como se fosse planta, uma planta, sim, sim, Dependendo sim, do sim. clima e tal. É,
2: eles são mais fáceis de cultivar em qualquer lugar porque são cogumelos. Uhum. Né? Eles necessitam um setup um pouco mais, eles são muito eficientes em sobreviver, então em qualquer lugar eles meio que sobrevivem. Uhum, uhum. É, mas esses cogumelos, o reishi, né, que é o, o rei dos antioxidantes, é, o maitake, é, são cogumelos que na China e no Japão são, assim, tipo, medicina, eles consideram ah, isso cura de várias coisas, se tá legal. com qualquer problema toma um chá do cogumelo, toma... e eles não têm nenhum efeito mental, assim, de você uhum. alterar sua percepção. É, mas eles têm benefícios. O que benefícios. altera a
1: percepção é a psilocibina. É o
2: psilocibe. O nome do cogumelo é psilocib e a substância Sim. é a psilocibina. Perfeito. Sim. Psilocib, o mais famoso é o Cubenses, mas tem hoje em dia vários, várias variantes.
0: Uhum,
2: uhum. É... E aí, enfim, a gente começou a brincar de, de produtos de cogumelo. Basicamente, no escritório aqui, a gente fazia experiências. Que fomos ela...
0: cobaia, só para deixar claro, é, fomos assim. cobaia. Tomei, comecei a ter uns. Um, dar umas ele aceleradas. Deu algumas aí.
1: cambalhotas lá é. fora. A outra entrevistada enfim. ficou preocupada. Ele é. estava fazendo flexão aqui é. fora. Cara. Eu tô falando da trilha do coelho sem nenhum nexo, mas a gente tá aqui. Tô brincando. Deu eu um peguei a trilha mesmo. da
2: raposa, um não peguei do coelho, errei o caminho. <risos> não, que bom que deu é, porque pelo menos prova que tá não, funcionando um up, o nosso Foi café maravilhoso.
1: Aí. Depois, você, depois você mostra, porque eu Aham. achei maravilhoso isso. É a embalagem.
2: E bonita. vai ter vários outros, tá? que a gente tem que lançar alguma coisa pra começar, mas é. vai, vai ter vários, tem quatro linhas. É, muito baseado em produtos que a gente já viu lá fora. Então, a gente não está, assim, exatamente inventando a roda. Mas no Brasil é bem inovador, porque não, não tem ainda. Super. E a gente, de novo, começou a brincar aqui no escritório, porque a Laura sempre gostou muito de cozinhar. Que legal. E ela mano? começou a inventar coisas. Comidas e quidões. E quipis. algum dia foi meio assim... Galera, chega dessa brincadeira. Montou uma empresa disso, pelo amor de Deus e montamos a Smush né? é a nossa empresa aqui que a gente está fazendo agora lançamos um, dois produtos um shot de imunidade né? Com e, dois... e
1: esses dois produtos, cada um o cogumelo que tem é, é de um tipo é, aqui então... são
2: dois produtos, tem três cogumelos uhum. é, no shot imunidade, a gente tem o turkey tail Tradução cauda de Peru, não sei se alguém usa esse nome, mas o Torque tem. Ficou
1: esse cara
2: é uma bruxa. O <risos> cara um... tá botando
0: pata de não sei o que Não, é tá... o nome
2: do cogumelo. É que ele é abertinho, assim. Ah, e parece um. E uma... parece uma cauda de peru, ah, tá. sabe? O Peru tem aquela, aquele rabo assim pra cima. E ele tem uma fitinha branca bem na ponta, ah, que, que parece um Peru, Sim. realmente. E, e o chaga, que é um cogumelo bem comum no norte da Europa e na Rússia, principalmente, assim, ele dá nos troncos das, dos, dos, das árvores, né? uhum, dos pinheiros, uhum. é, que também é muito usado lá pelas propriedades de imunidade, eles comem muito no inverno. Que legal, cara. E a gente misturou os dois para fazer um uhum. shot de imunidade. Mas assim, o shot por si só já era um shot legal, sabe? Tem cúrcuma, tem... É, e tem gostinho de é, pimenta gengibre. Pimenta preta, cúrcuma, gengibre, é gostinho de limão, hum. vitamina E, tem zinco, tem selênio. A gente botou bastante só, coisa. Só fazer uma
0: pergunta, essa, enquanto você está falando isso. É igual os suplementos, porque quando eu trabalhava lá com suplementos, você tem a questão dos princípios ativos, a combinação, você pode juntar, não pode juntar, tem essas é, coisas aí. É, isso,
2: essa foi a linha que a gente foi, entendeu? Ah, a gente decidiu fazer um shot... É, com base no que tem no mercado hoje. Então, a gente também olhou para o mercado e o público estava aceitando no Brasil, mas alguma coisa que casasse com os cogumelos. Isso, então, exatamente. a gente criou né, o, o shot pensando nisso. É, por isso que a gente trouxe uma gengibre, etc. Porque uhum. é o que as pessoas têm feito shot uhum. hoje, pimenta preta. É, e junto com o turkey tail e o, e o chaga, que tem um reforço de, de, de imunidade bem grande, assim. Tem... Enfim, tem pesquisas que demonstram que ele melhora a atividade do sistema imunológico.
1: E tem alguma... É, alguém que não possa tomar como falar? É uma contraindicação. Contra é a isso? gente
2: sugere... Ou efeitos colaterais. Ah, é... A gente sugere consumo só acima de 19 anos. Uhum. Por, enfim, pelas normativas atual da Anvisa e pelo que tem dentro do cogumelo, é mais seguro adultos consumir. Uhum, uhum. É, não acho que daria algum problema a criança consumir, mas, enfim, ele é Não, mas eu acho que
0: por ter essa gengibre, ter, acho é, que dá tem, uma, tem, uma acelerada tem, no é, coração, não, e criança a criança bateu já um é, batimento cardíaco muito mais e, Exato,
2: ele é dosificado para adultos. Ah, então, para uma não. criança com peso corporal menor, isso que seria, sabe, 300% do que ele precisa num dia. É, não então, pode sim. dar um problema. Uhum. É, e no café, a gente fez um café funcional, que esse aqui é o que vendeu muito bem nos Estados Unidos. Que é um café com juba de leão, né? O Lions Man, que é o cogumelo talvez mais conhecido. Não vai dessa...
0: sair, não vai pra África, lá mataram o leão, hein? Pelo amor de é, Deus. Pelo amor de Deus,
2: não é uma juba de é, leão. É, não é uma de juba de leão. Eles né? tu, todos têm no nomes. E... nomes de animais pra me ajudar. É, mas não é um animal É, tá pelo um, amor Deus, assim, é um rabo cogumelo, de Deus, você um que
0: do o cara. Tatu, não, 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 Pega a juba do leão, põe no liquidificador e acha que vai ficar...
1: Rabo do peru, juba do leão, é, <risos> é essa combinação. Assim.
2: E é um cogumelinho bem bonitinho ainda, ele parece um Aqui, lembra uma juba, óbvio. E a gente usa ele com café, é, porque justamente, café e cacau, na verdade, que foi é, onde parece começou. Um né? É, né? parece Mas... um caputino. É, parece um sabor meio de capuccino é. com especiarias, botou canela, pimenta Muito preta, também, também é, vitamina A, vitamina C, biotina, né, vitamina Isso. B2. legal. E... E o colocou o Lions Man, porque o Lions Man ele é talvez o mais famoso nos Estados Unidos Pela essa história da, da capacidade mental, para você ter mais, um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção, né? usar ele continuamente, você tende a ter uma, uma capacidade mental mais afiada, digamos. Uhum, uhum. E a gente trouxe para o Brasil para ver o que acontece. Porque eu também não sei se o brasileiro a gente fez uma pesquisa de mercado e basicamente o brasileiro conhece chitar, chimé e cogumelo para ficar doidão. <risos> E a gente está trazendo seis cogumelos, então vai ser uma, um pouco desafiador uhum. a gente fazer essa educação, mas nada que a gente não esteja acostumado é lógico, já. É claro. né?
1: E vocês vão entrar na área médica também, dos cogumelos? Ou... Eu não
2: pretendo, eu não gosto de... de, de eu, eu sou muito... Até com a cannabis eu era muito assim. É, uma coisa que me levou para o cânhamo foi isso. É, eu acho que a alimentação é a medicina. É eu só. acho Perfeito. que a indústria médica, indústria farmacêutica, não tô, não sou conspiracionista também. Claro. Mas, Mas muito, doença, muito é tratar é... sintoma. Isso, você não está tratando a causa de muitas Exato. coisas ali. Você está tratando Exato. sintoma. E aqui você
1: está prevenindo também várias coisas.
2: Entendeu? Então, assim, com o cânimo, eu tenho uma teoria de que, por que que muitas vezes a cannabis parece um medicamento milagroso? Uhum. Você vê casos de crianças que tinham epilepsias Isso. e nada resolveu. Tomou 42 remédios, não resolveu. Isso. Aí bota duas gotinhas do CBD na boca e a criança para. É. Isso normalmente, na minha visão, <risos> e até da doença, aquela que o meu nome vem da doença do filme do óleo de Lorenzo, é uma deficiência nutricional. É uma deficiência nutricional? Ah, é uma primeira deficiência nutricional? Não, eu, eu acho que muitas das doenças que a gente tem hoje em dia são deficiências nutricionais. Uhum. Porque cannabis era uma planta comumente cultivada. O nome cannabis sativa. Isso. sativa, eles colocavam esse nome depois de espécies cultivadas o uhum. nome da, da do arroz é oriza sativa, na alface é lactuca sativa olha, que eram plantas sabia. cultivadas e, e a cannabis era uma planta cultivada na Europa, e era muito comum, então, ou seja, os animais comiam as folhas, aí você tomava o leite da vaquinha que comeu, então tinha cannabis Não, eu, e olha
0: que engraçado, eu entrevistei o, o, antes, né, o ano passado eu entrevistei o Mário Greco, né, que é da, da... Da Cannabis Medical, e ele falou que a gente, por historicamente já ter essa questão da alimentação uhum. ou de fumar, seja lá o que for a gente começou a produzir o
2: nosso, no nosso
0: próprio cannabis dentro do corpo, que ajuda, inclusive, por isso que a gente também parte dele, ajuda a na felicidade. A gente produz
1: cannabis? É. Sim. Ah, eu não sabia dessa Por isso também. que a gente tem o um
0: lado da felicidade, de alegria, porque isso é um que, principal que, que ativo que Mas que, que produz cannabis não, A gente no corpo. tem dois,
2: duas classes de substâncias. Né? As, as substâncias são conhecidas como cannabinoides, isso. porque elas se ligam nos, nos neurônios receptores, dos canabinoides e elas vieram basicamente da planta cannabis, eles deram esse nome. Uhum. É, só que depois foi identificado que existem endocannabinoides. Endo significa interno. interno. É, o nosso corpo produz substâncias, a mais famosa anandamida, é, que ela age como se fosse um THC no seu corpo. Assim, ela não é tão potente é, quanto lógico. o THC, uhum. porque ela, até porque nada que é endógeno é tão potente. É, mas ela atua regulando vários mecanismos que a cannabis, se você consumir o CBD ou THC, vão regular também. Uhum. É, normalmente uhum. os receptores são mais ligados no sistema uh, cardiovascular e no sistema nervoso. Então regulação desde batimento cardíaco, pressão. Do sangue e, obviamente, vários mecanismos que a gente nem entende direito do cérebro uhum. é, são regulados por essa substância. E o nosso corpo produz essa substância. Uhum. Então é muito louco que a planta é proibida <risos> e a gente produz dentro da gente uma substância bem parecida.
1: Exatamente. Lorenzo, e a relação, tanto do, acho que do cânamo mas, cânamo, mas eu acho que mais até dos cogumelos, com o sono? Porque a gente fala bastante de sono É, aqui. então,
2: eu tava até nervoso que eu tô falando tanta coisa, a gente não falou do ponto <risos> principal do podcast, que é falar de qualidade do sono. Uhum. É, a cannabis, é, ela é muito usada, hoje em dia, nos Estados Unidos, principalmente, como é, uma se pode posso chamar assim, uma promotora do sono. Né?
0: Mas é do sono ou da diminuição de ansiedade? É, aí é, isso, aí é onde exatamente. o povo às é... vezes
2: confunde. Muita gente acha bacana final do dia fumar e dormir. E achando que isso ajuda, né? achando que ajuda. Na verdade, eu não, eu vou te dizer, ajuda nesse sentido que o Sérgio falou, uhum. diminui a ansiedade, você fica mais relaxado, muscular, musculatura relaxa. O THC é um analgésico, então, óbvio, você tá com alguma dor no corpo, ele vai ajudar você a não sentir. Olha só, eu não sabia disso. Ele é analgésico. Mas o
1: THC, é... porque eu já ouvi também falar que quem fuma a maconha tem um, algum tempo em que a ansiedade parece diminuir, mas depois ela vem,
2: um cigarro, ela né? volta te... com, com É que força. aí é uma questão, eu acho, no meu, meu entendimento, ele é mais da sua genética particular. Por cada indivíduo Tem gente é que um... reage muito mais pro lado de ficar mais ansioso uhum. com a dose alta de THC e tem é, gente que é,
0: perfeito.
2: completamente não dá a mínima.
0: Uhum. Mas tem estudos também é, é, científicos que dizem que assim, você fumar logo antes... Por ele ser um psicoativo, uhum. ele te fraciona ou ele fragmenta mais o seu sono. É que nem a bebida alcoólica. Exato. Você capota,
2: mas você não mas dorme não
0: e não faz todos os estágios do sono, né?
2: o, o entendimento que eu tenho... Por isso eu que, eu que o não...
0: CBD talvez faria mais sentido. É, né? eu
2: não sou um especialista do sono, mas o entendimento que eu tenho é que a cannabis age muito parecido com o álcool. Perfeito. É esse mesmo efeito. Você desaba dormindo e aí você acha que, nossa, né, como dormir fácil ontem... Mas a qualidade do sono não Isso. é melhor. Inclusive, o, com o uso contínuo de cannabis, quem faz uso contínuo, normalmente sonha muito pouco ou não sonha? Isso, verdade. Não sonha, porque você não entra no estágio reino. de, de REM tempo suficiente para o seu cérebro começar uhum. a sonhar. Ele fica entrando e saindo, entrando e saindo. E aí você acaba, às vezes, acordando do dia mais cansado e, e pior. É, e até tem é, um dos estudos observacionais, não é um estudo clínico, mas uhum. é, a pessoa quando para de fumar ou, ou que para de beber, às vezes junto, né? Sonha e, muito. e Você tem um sonho meio que atrasado. Parece que o nosso <risos> cérebro tem um mecanismo. Eu não sou, de novo, neurocientista, mas já ouvi isso de Gente, neurocientista. Gente, imagina. Que Começa o seu...
1: a sonhar tudo que você não sonhou. Não, mas é. Vai, vai, vai.
2: Parece. O, o que eu escutei isso de um neurocientista foi exatamente isso: que o nosso cérebro ele tem como se fosse um relógio que é, conta quantas horas desse sono REM profundo que a gente sonha a gente tem. E se a gente não tem suficiente, ele vai meio que anotando. E aí quando você para e você tem um sono sem substâncias que vão impedir essa, essa parte do sono, uhum. é, você sonha muito e muito intenso e parece real. Assim, você tem sonhos que você não consegue distinguir claro, da realidade. É e Claro, depois normaliza, né? Mas ali por um período, umas duas semanas, você está fazendo detox, Sim. o seu cérebro está, meu Deus do céu, eu preciso sonhar. <risos> E aí começa a sonhar de maneira muito doida. De novo, talvez eu esteja falando bobagem. Se algum neurocientista está tá vendo se eu estou errado, eu sei que eu estou talvez errado. Mas já escutei isso de, de pessoas bem entendidas na área. E, e os cogumelos, por outro lado, eu já vejo um efeito muito mais positivo. É, porque né o Lion's Mane, por exemplo, né, o juba de leão, ele tem é, substâncias nele que já foram é, aí comprovadas que estimulam as conexões neurais, como a psilocibina também, só que é uma forma mais psicodélica. Uhum, uhum. é, então, com melhor é, conexão entre diferentes partes do cérebro, melhor a sua circulação no sistema nervoso central, você tende a dormir, todas as funções tendem a melhorar do seu corpo, mas o sono, principalmente, tende a melhorar. Então, apesar tipo, desse café aqui, ele tem cafeína né, e tem cacau que tem teobromina, que são substâncias que te jogam para o teto, uhum. É, ao mesmo tempo, as substâncias que tem no Lion's Man que corroboram com isso, no longo prazo elas podem te ajudar a ter um sono melhor, uma qualidade de sono melhor. Uhum. nada Isso não está comprovado. Uhum. Não estou falando do que eu sinto e do que eu já vi. É, mas é uma possibilidade e faz sentido com a lógica de como essa substância funciona. Né? Uhum. Ela promovendo mais conexões entre diferentes partes do cérebro, além de você ficar um pouco mais focado e atento e criativo... É, tende a você dormir melhor.
0: E como que está o mercado brasileiro em si para essa questão governamental, para essa abertura né, de trazer esses conhecimentos? Então, não só do ponto de vista do, do cannabis, né, mas também da, do próprio... Uh, os cogumelos, né? Como que está essa questão de abrir mais e, e ganhar mais conhecimento? Na verdade, no final, é tudo educação, né?
2: É, exato. É... A, a Anvisa no Brasil ela é muito, muito, muito mais conservadora do que o FDA nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. O FDA tá pouco se lixando por que você vende na prateleira, uhum. o <risos> que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Obviamente um grau menor de controle te abre mais Sim. porta para produtos é, de uma qualidade questionável, é, mas ao mesmo tempo se ninguém tá morrendo tomando seu negócio o FDA don't care assim, geral. É e, e, obviamente, eles também controlam um pouco a questão dos clãs que você faz. Não pode vender um pozinho e falar que a pessoa vai uhum. curar alguma isso. coisa. Não pode. Mas pode vender, desde que venda dessa forma. É, e a Anvisa, pelo contrário, né? A Anvisa é muito mais conservadora, muito, segue muito mais uma linha europeia de, 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 de regulatório. É, e, por isso, né, esses cogumelos, eles têm uma certa barreira de entrada. A cannabis, até hoje, tem uma barreira gigante de entrada, né? Gente, apesar de a gente ter um mercado medicinal regulado, você tem alguma doença, você pode importar um produto de outro país regulado e usar aqui no Brasil com uma receita médica. Uhum. É, o seu médico tem que estar tá te acompanhando.
0: Ele tem até que estar tá regularizado dentro do conselho para ser prescritor A de canábis. A prescrição cannabis. é, 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 isso, é retida, isso, tem é toda exato. uma questão.
2: É. É, já tem farmácia, mas só produtos importados. E, e para outros usos, como por exemplo nos Estados Unidos, o CBD ele é um suplemento alimentar. O FD, não é uma substância psicodélica, é não pode ser um medicamento, não, é uma substância... Então você encontra muito na, no balcão da farmácia melatonina com CBD nos Estados Unidos, Isso. super comum para sono. Ah. Uhum. E, e é um produto que literalmente uma criança pode pegar da prateleira e comprar no caixa, não tem uhum. controle nenhum. Sim é ao contrário daqui que isso aqui no Brasil seria um medicamento tarja preta quase
0: é exato <risos>
2: então assim é bem diferente essa essa relação né os uhum. cogumelos a gente está trazendo de pouquinho ainda né imagino que até o público brasileiro entender o que é realmente o potencial desses cogumelos ainda vai uns anos é... Mas a gente achou que, que era uma coisa interessante de trazer, porque o mercado brasileiro de suplementos, ele não é muito atrasado em relação ao mundo.
1: Uhum.
2: A gente é o terceiro maior mercado do mundo em suplementação Isso. alimentar. É, e normalmente o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, o Brasil já está ligado e pode ter assim, um aninho, dois de atraso, mas chega aqui. Uhum. É, e os cogumelos é estranho, porque esses cogumelos já são usados, né, tipo na China e no Japão há milênios, literalmente nos Estados Unidos já tem produto assim, café com cogumelo há 15 anos e, e aqui nunca tinha chegado, você não acha é bem raro achar esses cogumelos aqui assim uhum. até tem alguns produtores aqui em São Paulo principalmente que plantam é, se você entrar tipo no mercado livre uhum. tem alguém que vende aí, mas normalmente é uma pessoa que assim, vai ter em casa do que ele produziu 5, 6 quilos 10 quilos, sabe? E acabou. Não tem mais. Até ele colher de novo. É, então, assim, eu a gente comprava aqui no Brasil, de fornecedores daqui,
1: uhum.
2: e, e é raro de achar, assim. É difícil. Às vezes está em falta, você fica 3 meses sem achar, aí acha alguém que tem. Então, a gente tá querendo aumentar esse mercado, porque a gente vê muito benefício. Tem esse cogumelo, tem outras aplicações que a gente, no momento, não tem muita intenção de explorar, é, mas se usa, por exemplo, alguns desses em cosméticos como fonte de beta-glucana, a saúde da pele. É, de novo, o japonês adora cosmético, chineses adoram cosméticos, os mercados deles são gigantes, né, de deroncosmética. E alguns desses cogumelos são usados em formulações de produtos de pele, né, uma coisa Bacana, que no Brasil muito. também nunca olhamos. Enfim, as inovações dentro da Anvisa elas têm que vir do setor privado. A né? Anvisa nunca vai regular não. nada por conta não própria. Com certeza. Então a gente quis dar esse passo justamente para forçar Começar o debate. Aumentar, então, assim. né, estamos com um processo de registro para todos os extratos. É, uhum. A gente está usando seis cogumelos. Né? Eu falei três aqui: o Lions Mane, o, o Turkey Tail e o Chaga, mas também estamos usando o Maitake, que é um cogumelo japonês. É, o Reishi, que é o rei da, dos antioxidantes, e o Cordyceps, que é o cogumelo dessa série The Last of Us, que está fazendo sucesso aí. É o cogumelo que as pessoas viram zumbis por causa do fungo. Nunca vai acontecer, tá, gente? A, a série tem um... O <risos> é um último É, um, um então vai ser do zumbi. É. é porque ele é um fungo que ele transforma insetos em zumbis. Isso ele realmente faz. Ele... ele, ele... Ah, eu vi um vídeo ele, sobre isso. Ele cogumelo. é, ele é um fungo inseticida. Isso, ele ataca insetos. E para nós, como acontece,
1: os, os insetos comendo e ficando tipo perdendo umas partes deles e mesmo assim ah, não aí é esse e que eles, continua. E eles meio o
2: inseto Zumbi. meio que morre e o fungo meio que toma conta do sistema nervoso é, dele. É muito maluco. E faz os insetos subirem em lugares altos propositalmente, eles não iriam naturalmente. E aí lá o um inseto morre E ele bota um cogumelinho na cabeça E psh, os esporos dele vão pra longe Porque ele tá no lugar alto Gente, essa
1: parte <risos> eu não lembrava É,
2: os fungos são foda E
1: com a gente não acontece isso Não, com a gente tá. não acontece <risos> É
2: bem específico de algumas espécies de lagartas <risos> E alguns outros insetos não acontece. Tem outros fungos muito mais agressivos Que nos atacam e que nos causam problemas Sim. bem graves é, inclusive, é muito mais difícil matar fungo do que bactéria, por exemplo. Se a gente Sim, tem uma infecção fúngica, verdade. é difícil, às vezes, se Caramba. curar de bactéria. Claro, hoje em dia as bactérias estão melhorando, mas Sim. ainda assim é difícil. E a gente está usando o Cordyceps também, que é muito usado na China, é, pela capacidade dele de melhorar a oxigenação do sangue. É muito louco. Olha que legal. E os chineses tomam com propósitos um pouco questionáveis. Eles acham que esse remédio se assemelha a um Viagra. É... Circulação de sangue, né? Lógico, é. É...
0: dilatador né? de veia.
2: Mas, a Mas gente deve não... fazer
1: menos mal que o Viagra, não? Ah, com certeza. Gente, vamos lançar. Mas a o... gente
2: não, não vai usar com esse Mushroom. propósito. A gente não vai usar esse propósito. Mush... A gente vai usar ele como um pré-treino assim, uma uhum. coisa atlética. Para você ah, fazer atividade física. Justamente porque você é o sangue é um pouco ah, mais forte. Performance, né? Performa. É.
1: Que legal demais. Nossa,
0: muito, muito top essa conversa, hein? Muito. Muito
1: interessante.
2: Amei. É, a gente falou de fazer tudo em um episódio, eu acho que já dá pra fazer uns três, quatro, realmente. Nossa,
1: foi, foi demais.
0: Mas, o Lorenzo, me fala uma coisa, até pra, a gente tá chegando aqui na etapa final. Uhum. O... aonde que as pessoas podem encontrar, seja, acho que aqui é só o, o, o cogumelo, né? Você não trabalha nada com a parte de cânhamo, né?
2: É, então, cânhamo no Brasil hoje, como o alimento de cânhamo nunca foi regulado, a gente está numa briga de anos aí com a Anvisa e com o Ministério da Agricultura para regular os alimentos, porque os alimentos já são normais em qualquer parte do mundo. O Brasil uhum. é um dos países, poucos países que não tem. É, se você atravessa a fronteira em Foz do Iguaçu para a Cidade Leste, no supermercado tem azeite, tem farinha, tem o grão inteiro, tem tudo. E isso é
0: mais para uma fonte alternativa, além, por exemplo, ah, o, o azeite. Você pode ter esse, o canola, o de, de, é, é. de azeitona, e não, você pode ter o de, de cânhamo também. Os únicos
2: benefícios do cânhamo são, os únicos Tem vários, mas assim, os, os benefícios principais do cânhamo, é, ele, ele é uma planta que tem altos teores de ômega 3 e ômega 6, naturalmente, na semente. É, e... mas aí você,
0: não libera, você vai liberar, você diminui o consumo de ômega 3, né?
2: Cara, é, é, é que ele tem uma proporção... Suplementos, de suplementos, né? Ele dizendo. tem uma proporção de 3 para 1, naturalmente, na semente. Caramba! E é o é que, que a não. gente faz em suplementos, que é uma isso. proporção de 3 para 1. E a semente dele, naturalmente, é 3 para 1. Uhum. Então, é por isso que ela é muito boa para a alimentação humana. Além do que uhum. é uma sementinha gostosa de comer, assim, tem um gostinho é, meio amanteigado, meio docinho, e, e ela faz uma farinha vegetal... Alta em proteína que é muito boa uhum. Então hoje tem sido vendida Principalmente Canadá, Estados Unidos Como um whey vegano Que normalmente é feito de, de proteína de arroz Ou proteína ou de, soja, de, ervilha. É, de ervilha Soja é muito tem estrogênio né não, E também não tem gosta estrogênio, é, é. A indústria de alimentos não gosta de usar é. soja é, Por causa da questão do estrogênio E porque não. a percepção do público é ruim da soja Então em geral as pessoas não gostam de consumir soja uhum. Apesar de que assim, Todo mundo roda a base de soja é, e o cânhamo entra nesse substituto Porque ele é um oleaginoso proteico igual a soja uhum. Então a gente não, não, Hoje não temos nada de produto no Brasil Porque não deu Realmente esse daí é difícil Porque a Anvisa considera uma droga basicamente uhum. E aí se você pode ser pego Vendendo uma semente de cânhamo Mesmo que desnaturada é, Que não é, vai gerar uma, e uma planta preso. E ser um traficante Então é super complexo é, é, então... Os cogumelos já é bem mais fácil Porque obviamente os cogumelos não são proibidos já são vendidos no Brasil há bastante tempo, embora em pouquíssima escala, né? pouca gente conhece os benefícios, mas está crescendo bastante. Assim, uhum. Hoje em dia você já encontra várias pessoas vendendo no Instagram extrato desses cogumelos puro. Né? A gente não usa puro, a gente faz esses produtos já misturados. Mas é... conta
1: da Smush, onde que as é pessoas que podem encontrar podemos...
2: os produtos? É, a Smush, por enquanto, é só e-commerce. Uhum. A gente está só com o nosso site, então se procurar Smash. Se eu fiz o meu trabalho de SEO e Google Ads direito Você jogar Smush no Google Você vai achar todas
0: S-M-U-S-H
2: Zoom Câmera, por favor Para a pessoa ler o nome Temos o nosso Instagram Smush Smart Mushrooms Cogumelos inteligentes Você pode encontrar todos os links por lá Temos a nossa loja virtual Que é da Smush.shop e temos um site também chamado smudge.com.br que tem várias informações sobre tudo que a gente faz. Então, é, qualquer informação, a gente é muito comunicativo também. Se quiser falar por Instagram, perguntar. Muita gente vem perguntar porque é uma coisa nova, é isso, a pessoa exatamente. não conhece, não claro. nunca viu, ou já viu, tinha interesse de fora quer saber mais. É, então, se tiver alguém interesse de entender melhor, venha falar com a gente no, no, no Instagram Legal. ou no WhatsApp. E por enquanto é só e-commerce, a gente quer chegar em pontos de venda físicos, mas como a gente ainda não entende o mercado de, de, de suplementos de, especificamente do, de cogumelos, que não existe... Como né? as
0: pessoas vão se comportar, é... Como que é a exatamente. gente
2: não pode fazer um investimento suficiente para Pes... entrar num PDV, né? Hum, Lógico, hum. você entrar num, numa loja física já tem que ser um produto Sim. com uma certa atração e, e para você entrar em qualquer rede você vai ter que ter sei lá quantas milhões de unidades é. né? você não vai conseguir entrar com, com o
0: lote mínimo, etc é, é e recorrência, Isso, etc exatamente. então por
2: enquanto é só e-commerce, esperamos que no futuro próximo esteja em lojas físicas por todo o Brasil
0: Nossa, adorei, eu, tô super adorei. eu já tô fã <risos> quer ser fã não, você tomou metade <risos> é assim, da latinha,
2: como eu já tô fã eu, eu, eu não quero, eu não quero <risos> falar gente, de fã mas o pessoal metade. consumiu Calma. assim é. a dose diária não foi respeitada <risos> Eles consumiram Na doses. Na próxima
1: semana vocês vão ver o que, que aconteceu. Imagina, começa a crescer umas orelhas de, de rabo de pavão, sei lá, o nome. É, um
0: de de... Né? duende. É. Né? É.
1: Maravilhoso. Obrigada, Lorenzo. Não, Foi um
0: prazer. Muito, muito obrigado. obrigado muito a vocês. legal.
2: Eu adoro estar aqui com vocês. A gente adora. É. A...
0: A gente grava aqui, né? É, no seu a gente, escritório, A gente está né? sempre juntos aqui, é. né?
2: Então é sempre bom ter vocês aqui. Muito e legal. Pela primeira vez eu dentro da sala <risos> A gente quer essa outras, vitória. né? Ele é, falar, não, ah, vamos fazer outras. Não, é não, não é e fica aqui que o convite agora para toda a equipe, e aí inclui toda a equipe, toda até quem tá fora das câmeras, é, participar de um episódio do Natriza Coelho, ah, né? Que é o nosso é o maior prazer.
0: Não, e para quem tá ouvindo e quem tá assistindo o, o canal, o episódio, né? É, o quão importante é a gente ter a cabeça aberta para estudar coisas novas, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala, pô, eu tô tomando aquele remédio, ele faz mais ou menos efeito, e de repente na, na, na sua cara tem um suplemento. Natural. Uma coisa natural Não, que vai fazer muito melhor para você. Mas aí porque alguém falou, olha lá o cara, que absurdo. E muitas vezes a gente acaba deixando de melhorar a nossa saúde, seja ela 100%. mental ou física, simplesmente por ter preconceitos e não estar tá aberto a conhecer 100%. coisas novas, né?
2: É, com com cannabis eu vi isso várias é. vezes, várias. Vezes. Gente que era completamente contra, achava um absurdo, e aí algum parente ficou com alguma coisa e curou usando cannabis e a pessoa, não, e eu sou, eu, não, e eu sou
0: ligado nos 300 e eu, eu, eu fui para Califórnia há uns 5 anos atrás e um amigo me apresentou o óleo. E eu fiquei, assim, uma semana fazendo um trabalho que, inclusive, a Alcor, ela surgiu lá, né? E foi surreal, assim, o, o, a diminuição da minha ansiedade, da minha agitação Sim. com óleo. E eu não fiquei doidão, não deu nada, não, mas é era simplesmente... Exato, era o CBD. Uhum. Então, às vezes, você fala, pô, tu vou usar pra ficar doidão. E muito pelo contrário. Então, às vezes, você tem algumas soluções alternativas que te ajudam um monte... Mas é isso que você falou. Às vezes, por uma questão de preconceito ou qualquer coisa do gênero, você acaba deixando de melhorar, inclusive, a sua própria é, vida. É,
2: né? é muita falta de, de conhecimento, né? A gente sofre muito com isso. Não por acaso, é bem proposital, Lógico. na minha opinião, que, claro. essa, que essa, esses conteúdos não são não, Pessoas mais
0: ignorantes, elas são mais melhores manipuladas. Exato,
2: né? exato. Né? É. Em geral, não, é, em não geral. só sobre esse tema e como o Marcos Lisboa fala, né, isso aqui não é não nada no Brasil por acaso, é trabalho profissional. <risos> <risos> é. E, e enfim, a gente recebe às vezes, né, eu, eu trabalho com essa empresa que traz tecido de canha fazer uhum. uma camiseta uhum. e incrivelmente tem gente que aparece no site e pergunta se eu fumar essa camiseta eu vou ficar doidão <risos> gente, pelo amor é, então, de Deus
0: pra entender que esse nível de pergunta <risos> é. não faz sentido nenhum, mas tem?
2: Mas tem, é. acho que isso é uma dúvida real, assim uhum. tipo, ou se eu usar isso eu vou, 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 vou passar um doping é. meu Deus, você acha que você vai absorver THC suficiente pela pele de uma camiseta uhum que já é feita com o caule da planta que não tem, carame, não. mas enfim, é, são dúvidas que a população tem porque é uma coisa incomum, mas a gente está aí para tentar mudar. Exatamente. Então sempre
0: vá atrás de boas informações porque pessoas que vão atrás de boas informações a gente tende a tomar melhores decisões. Né? Ou
2: ouça o seu podcast da Ucor que tem informações boas. <risos>
0: Muito bom. É isso? É isso. Show de bola. Então, até os próximos episódios de novo. Muito obrigado, Lorenzo. Eu que
1: agradeço. 100%. Obrigada, Lauren. Thank Lauren. you. I'll be still with e até <risos> os
0: próximos episódios, cuidando de você.